Londrina Rádio Web com participação do Colégio SESI Londrina apresenta Cosmopop, um universo em que o sol é o próprio homem. Oi pessoal, meu nome é Giovana Someira e estamos iniciando mais um podcast do Cosmopop. No podcast de hoje, a gente convidou algumas pessoas para falar sobre memória afetiva. É, então, as memórias, elas são lembranças, né? E as lembranças a gente normalmente divide entre lembranças cotidianas, das coisas que a gente faz, que acontecem no nosso dia a dia, é, lembranças mais curtas, né? Mas não é desse tipo de lembrança que a gente está falando. A gente veio aqui para falar é, de lembranças que marcaram as nossas vidas. Desde uma cor, uma paisagem, uma foto, uma frase, uma música, uma situação, um filme, enfim. Qualquer coisa relacionada com memória afetiva. Então, é, a gente chamou algumas pessoas do Colégio SESI Londrina para conhecer as histórias que eles têm para contar e discutir a importância de momentos como esse. É uma roda de conversa em que a gente pode lembrar, recordar, guardar e como que a sociedade vem fazendo isso ao longo dos anos com a, os momentos importantes das nossas vidas, né? Então, a gente tá aqui com... Oi, eu sou o Natan Monteiro. Eu sou o Gabriel Schobiner. Eu sou a Julia Souza. Eu sou a Heloísa Luz. Eu sou o Isaac de Oliveira. Então, agora os nossos convidados vão iniciar né, as histórias deles e o primeiro vai ser o Gabriel. Exatamente, boa tarde a todos os ouvintes, queria agradecer ao professor Diogo pelo convite, é, é um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento e informação aqui com vocês. Bom, é, como já é muito sabido pela psicologia, uh, as memórias elas são armazenadas no nosso inconsciente desde o minuto em que nascemos, portanto tudo está guardado conosco, nós precisamos apenas de alguns gatilhos que nos relembrem esses momentos. Eu, por exemplo... Tem uma memória afetiva uh, que me traz muita felicidade, que é a do cheiro da lancheira de criança. Eu tenho um irmãozinho que eu preparo a lancheira dele para ir para a escola, e o cheiro da lancheirinha dele uh, me, me lembra momentos em que eu não tinha preocupa preocupação alguma, senão somente ir para a escola e brincar com os meus amigos. E esses momentos uh, são muito prazerosos para mim, pois remetem justamente a esses momentos uh, que eu gostaria muito de voltar e viver novamente. Entretanto, naturalmente, outras memórias podem ser negativas, podem trazer sentimentos é, relacionados à frustração. Por exemplo, quando meu irmão nasceu, eu estava num momento de desenvolvimento do transtorno de ansiedade, é um problema pessoal meu e que, eu, e que é muito importante para a minha vida. Justamente pela idade do meu irmão, minha mãe dava papinha para ele, ouvindo músicas infantis como da Galinha Pintadinha. É, toda vez que eu escuto a música Parabéns, da Galinha Pintadinha, é, essa memória dessa, do surgimento dessa, dessa crise, desse transtorno psicológico, vem à tona e eu imediatamente tenho que parar de ouvir, senão eu enlouqueço. Então, é, são memórias minhas, eu tenho outras diversas, mas as que vieram à tona para esse podcast são essas e eu estou ansioso para ouvir as demais. A fala do Gabriel, a história dele me lembrou uma série da Netflix. É, eu vou deixar a dica aqui para quem quiser assistir. 
É uma série que chama Explicando. É, só que é uma versão da série, tipo, uma explicando a mente. Daí são coisas sempre voltadas pro nosso pensamento só. E, coincidentemente, o primeiro episódio dessa série é, é de memórias, né? O nome do episódio é esse. E daí ele explica porque... Por que algumas memórias a gente lembra mais que outras? Daí quando ele começou a falar das partes do cérebro e tal, eu lembrei. É, ele, lá eles explicam que o hipocampo e a amígdala eles estão pertinhos um do outro, né? E daí quando a amígdala, que é uma parte mais responsável pelas nossas emoções, né? Como ela tá do lado do hipocampo, quando acontece alguma coisa do tipo muito... Que mexe muito com o nosso emocional, é ela acaba vibrando e daí isso desperta o hipocampo. Então, por isso que umas memórias a gente lembra mais que outras, né? E tem muita mais coisa interessante nesse episódio também. Então, fica a dica pra quem quiser assistir. Então, a próxima história é do Natan. É, olá, pessoal. É, primeiramente, boa tarde. Quer dizer, boa tarde pra gente, pra vocês aí. Eu não sei que hora que vocês estão vendo. <risos> Mas quero dizer que é um prazer poder estar aqui de novo. Eu já tô no Cosmopop, já fiz alguns podcast e tal, e quando falou sobre essa parada de memória e tal, eu falei meu, o que, que eu vou falar sobre uma memória da hora, né, e daí eu peguei e falei, ah eu não quero falar uma coisa muito engraçada sei lá, eu quero falar uma coisa mais dramática o <risos> que, que eu já passei de dramático daí eu comecei a pensar na minha casa daí eu me lembrei de uma vez que eu fui pra Florianópolis com a minha família e aí a gente foi pra uma praia que chama Guarda do Imbaú e ela fica perto de Palhoça, que é um pouquinho é, mais afastada de, de Florianópolis, né? E essa praia ela é conhecida como a capital brasileira do surf. E eu fui lá exatamente por isso. Tava eu lá com a minha prancha nova, que eu tinha comprado, me sentindo o surfista, entendeu? O mais bravo de todos. E daí eu tava lá na areia, passando a minha parafina, bem tranquilão. Passando meu protetor, meus pais ali, né? Colocando o guarda-sol e tal. Daqui a pouco, quem que eu vejo caminhando na praia de um jeito lindo e maravilhoso? Nada mais, nada menos que Gabriel Medina. Falei, meu amigo, eu vou ter que pedir um autógrafo. Ele tava, né, indo pro mar, mas eu falei... Gabriel, tirou uma foto comigo, pelo amor de Deus. Ele tirou uma foto comigo e falei, meu, agora é minha chance. Eu vou mostrar pra ele como eu surfo bem. E como, e como eu, eu sou um ótimo surfista, ele vai querer ser meu amigo, ele vai querer surfar comigo. E daí ele entrou, ele deu a queda dele na água. E eu caí logo atrás, ele passou a arrebentação mais fácil, né? Porque, obviamente, ele surfa mil vezes mais que eu. E daí eu passei a arrebentação e dele já tava no fundo já. E eu consegui chegar perto dele e tal. Daí, tal, né? Começou aquela coisa, fui tentando puxar um assunto, não sei o quê. E meu cara tava concentradíssimo. Acabou que ele conseguiu pegar a primeira onda que veio e eu tive que esperar a próxima sessão. E daí eu tava com medo de passar vergonha, início e aquilo e tal. E daí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vocês pegar uma onda boa. E daí, toda onda que vinha, eu deixava passar. E deixava passar. E deixava passar. Até que veio uma. Sabe aquela, aquela onda, assim, ó, que você vê que não dá pra você pegar? Só que o lindão tava olhando, entendeu? Eu falei, meu, é a chance, entendeu? Eu vou pegar essa onda, vai ser a melhor onda que eu já peguei na minha vida. Eu vou impressionar todo mundo. As pessoas vão gostar, entendeu? Ele vai ficar impressionado, ele vai querer ser meu amigo. E foi eu lá, bobão. Entrei na onda. Dei três remadas e entrei na onda de tão forte que a onda era. 
E, meus irmãos, é, eu nunca tomei um caldo tão grande na minha vida. Eu fiquei três ondas embaixo da água. O bombeiro teve que vir me salvar. E depois o Medina veio e falou, e aí, cara, você tá bem? Você tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, Medina, eu tô bem, gente, tudo certo. Morrendo de falta de ar. Mas eu me lembro é, dessa... Quando eu tenho essa lembrança, né? É, a sensação que me vem é... Na verdade... Vem, vem, vem mais de uma sensação, né? Mas a principal sensação que me vem é de desespero. Porque eu fiquei muito tempo debaixo d'água. Mas também me veio uma sensação de alegria e de conforto, né? De saber que eu... Pelo menos estava ali num lugar onde eu gostava e tal. E também fazendo uma coisa que eu gostava. E também de ter conhecido um cara que pra mim era um ídolo, né? E eu acho que isso é uma lembrança que eu vou guardar pro resto da minha vida e onde eu vou poder contar pros meus filhos. Então, eu acho que essa é uma das memórias, assim, mais legais assim, que eu poderia estar contando aqui. Então, eu acho que é isso. coisa que acontece muito comigo, não sei se acontece com vocês também, é, que ele falou de, dos sentimentos que as memórias despertam neles, né? Aí eu lembrei, na época que eu usava o Facebook, aparecia sempre aquela coisa de lembranças, né? Do que a gente postava um ano atrás, acho que o Instagram tá fazendo, as redes sociais estão fazendo. E é muito engraçado o quanto a gente vê como a gente mudou. Porque, nossa, o que mais me desperta quando eu vejo isso é vergonha, principalmente nas coisas que eu postava. Ou então dúvida, né? O que, que eu quis passar com essa postagem que eu fiz? Acontece com vocês também? Sim, nossa, com certeza. Sim, Aí daí eu apago tudo. <risos> Inclusive, esses dias atrás apareceu uma lembrança pra mim de três, de três, três anos atrás. Deu, deu inconformado porque a menina do meu colégio me negou um pedaço de lanche. E eu fui lá e postei no meu Facebook falando meu, aquela menina, ela é uma vaca, ela não quis me dar um pedaço do lanche, tá ligado? Eu super bravo com a menina. Falando que a menina nem tem obrigação de me dar um lanche. Perdoa a menina se você estiver ouvindo, tá ligado? <risos> Agora, a próxima história, então, é da Elo. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Elo. É, sou uma integrante nova aqui do Cosmo Pop. E é mesmo, tá um, é mesmo um prazer estar aqui, podendo falar um pouco com vocês sobre as memórias que eu já tive e tal. Então, eu queria começar contando... Começar contando, né? É a única história que eu vou contar. <risos> Mas, quando eu era criança, na verdade, eu acho que essa é uma das minhas primeiras memórias, assim, mais fortes, assim. Mas eu estudava no colégio lá pequenininho E eu tinha cinco, cerca de 4 ou 5 anos E eu tinha um amigo Que a princípio ele era um garotinho que eu não gostava dele Nossa, eu odiava aquele menino eu Odiava, odiava, odiava Ele ficava implicando comigo todo dia E eu chegava em casa Mãe, eu não acredito mais O João vem ficar comigo de novo, não sei o que Mas acabou que no último ano do, do Brasil A gente virou amigo E o João, ele era diferente dos outros alunos Porque... Ele era uma escola particular, né? E o João era um garoto que ele era órfão, e então ele morava no orfanato e tava ali de bolsa. Mas mesmo assim eu tava ali sempre com ele, a gente andando sempre junto e foi um ano muito divertido, né? Mas daí chegou o final do ano, a gente, todo mundo ia se separar e felizmente o João foi adotado nesse ano e ele ia mudar, ele ia se mudar para São Paulo. E, poxa, eu fiquei, fiquei muito triste, assim, eu era um, uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte, apesar de eu ser bem pequenininha. 
Mas eu fiquei muito feliz por ele, né? Daí passou aquele final de ano, a gente ainda se encontrou, etc. Daí eu me mudei para uma nova escola no, no ano seguinte. Nesse ano eu me mudei para o um novo colégio, já não encontrava mais com o João, o João já estava em São Paulo. E acabou que um dia eu estava esperando meus pais me buscarem e o João apareceu com a mãe dele. E eles apareceram com um colarzinho de, de um coração azul e eu dando para mim era para eu lembrar dele, ele me deu o telefone e tal pra gente se falar, mas agora passaram-se mais de 12 anos e eu já perdi completamente contato com o João, mas eu tô com um colar todo dia, não sei se vai ser alguma coisa, sei lá, às vezes eu fico pensando, vai ser uma minha vida, mas eu sinto muita falta dele e tal, mas sempre que eu olho pro colar, sempre que eu lembro, eu tenho um boas lembranças, boas memórias de estar com ele, de, de passar todo aquele tempo junto. Apesar de a gente ser pequenininho, foi um momento de muito prazer, muita alegria, muita inocência. Não, é isso aí, gente. É... <risos> a gente vai atrás de você, <risos> João. <risos> Chamar o ratinho pra ele. É, vamos. <risos> Ah, a parte mais bonitinha da história da Elo é que ela guardou, né, o, o colarzinho até hoje. E, e acho que isso acontece muito com foto, por exemplo. Hoje em dia a gente fica o tempo todo registrando, né, tirando muita foto de tudo, é, até guardando muita coisa. A gente acumula muita coisa hoje em dia. É com esse pensamento, né, de um dia, ah, vou deixar aqui de recordação. Mas será que a gente olha isso? Porque eu adoro é, pegar algum de foto antigo ou novo e ficar vendo é, novamente. Mas lá em casa, por exemplo, é só eu que faço isso. E na casa de vocês, como que é? Ah, lá na minha casa... Tipo, na minha casa não, né? Na minha família, eu tenho uma tia que ela sempre viaja muito. E ela... E o curioso, uma coisa que eu acho bem legal, né? Porque eu queria aproveitar pra falar. Que tipo assim, sempre quando ela viaja, ela nunca traz uma lembrança. Tipo assim, ah... Sei lá, ela já foi pro, pra um monte de país, assim, e quando ela foi pra Londres, tipo, eu achei que, sei lá, ela ia trazer uma roupa, né, um tênis, pra ela poder lembrar, <risos> ou sei lá, um retrato, alguma coisa. Mas não, sempre quando ela vai pra um país diferente, ela traz um perfume. Ai, que chique. Tipo, ela compra um perfume pra ela sair lá, e ela usa aquele perfume enquanto ela estiver saindo lá, e ela traz esse perfume embora. E daí um dia eu perguntei pra ela, eu falei, tia, por que, que você, você, você traz os perfumes das viagens, né? Entende que às vezes é o um perfume caro, né? Bonito e tal, cheiroso. Daí ela falou assim, porque... Ela falou assim, porque pra mim me retrata muito... É, me, me faz eu me lembrar muito mais... A minha memória fica muito mais aguçada se eu sentir o cheiro do, de quando eu tava lá do que se eu ver o objeto que eu comprei. Daí eu fiquei pensando, né? Caraca, que massa. Porque daí o que, que acontece? Ela traz o, o perfume, né? O, o respectivo perfume que ela usou lá. E daí quando ela sente o cheiro daquele perfume, ela lembra do tempo que ela passou lá. E daí eu falei, caraca, isso é genial, né? Tipo, uhum. faz todo sentido isso daí. E daí a hora que ela falou, eu falei, meu, preciso falar disso no bagulho de memórias, porque faz muito sentido. Mas eu, igual meu vô também, meu vô, tipo, ele é radialista, então ele sempre viajou muito. Ai, que e pelo Brasil inteiro ele sempre trazia alguma coisa, ele trazia um objeto, sabe? E lá, daí lá na casa dele é cheio das coisas, assim, nas paredes, daí eu falo, ô Vô, o que é isso aqui dele? Não, que sair, eu fui lá pra Juazeiro do Norte, eu ganhei de um mendigo da rua, tinha um rapidacito, tá ligado? Acho super massa, e 
Meu, eu curto muito também, tipo, trazer essas coisas como lembrança. Eu acho que momentos que, que a gente é feliz, é, a gente tem que dar um jeito de lembrar disso, porque com, com o mundo que a gente tem hoje em dia, pode ser que futuramente a gente não tenha mais a felicidade que a gente tem hoje. É verdade, né? E daí às vezes quando tá lá no pensamento, mas quando você tem alguma coisa que nem perfume, aí desperta, né? A lembrança, isso é legal. Que bom que as pessoas ainda têm esses hábitos. Sim. Olá, é muito gente. importante, né? As memórias, porque elas resgatam na gente épocas que a gente teve mais feliz ou mais triste. E seria muito ruim, né, se a gente não lembrasse delas, então é muito importante, assim, porque é. ela ela, são as memórias que fazem quem a gente é, né, então é muito importante ter esses pequenos gatilhos que nos fazem lembrar daquilo que a gente já foi. Exatamente, um dos meus maiores hobbies que eu mais amo fazer é a numismática, eu amo colecionar moedas e isso vem desde os meus, do meu bisavô, meu avô, meu pai não quis, mas eu quis, e... É, toda, toda a coleção, ela foi ela começou com o meu bisavô, então já é antiga. E quando eu comecei a, a cuidar da coleção, eu tive a ajuda de muitas pessoas que viajavam e traziam moedas ou encontravam moedas em casa antigas do próprio Brasil e me entregavam para incrementar a coleção. E eu sempre fiquei muito animado com esses presentes, com esses com esse carinho das pessoas pela, pela, pela minha coleção, pela minha felicidade. E todas as vezes que eu olho os meus álbuns de moedas, eu, eu olho para cada moeda e eu lembro do momento em que a pessoa me deu a moeda e o momento em que eu fiquei tão surpreso e tão feliz de receber aquele presente que eu vou guardar para sempre. Então, é, ouvindo as histórias, eu pude lembrar que a minha própria coleção de moedas é um, um grande gatilho para eu relembrar momentos surpre surpreendentes e muito emocionantes para mim. coisa muito interessante sobre memórias também é que elas não são sempre 100% confiáveis. Muitas vezes o nosso cérebro altera algumas memórias da, da maneira que ele quiser. Falando assim, se for uma memória muito feliz, às vezes ele pode alterar algumas coisas para parecer mais feliz ainda, ou se for muito triste, o mesmo. Então nem sempre o que a gente vê como memória que a gente lembra foi realmente o que aconteceu, porque elas não são 100% confiáveis. E a sua história? Qual que é, Isaac? É, esqueci de me apresentar, né? É, boa tarde aí, gente. É, eu sou o Isaac. Queria agradecer também o convite, né? Por, por vir falar aqui. E eu acho que quando se trata de memória afetiva, a, o que mais... Uma das que mais me marcou nem foi algo nada demais assim, mas que eu trago comigo até hoje foi de uma época que... Eu lembro que eu tava namorando nessa época e Era, foi, foi realmente um momento assim onde eu me senti que eu podia confiar em alguém e que foi a primeira vez que eu me senti pertencente a alguma coisa é, e num dia especificamente, quando foi meu aniversário, eu lembro que eu, eu geralmente não gosto muito de comemorar aniversário, eu não faço nada. Mas ela queria comemorar e eu disse que não queria fazer nada demais, né? Então ela ofereceu pra gente assistir um filme que, que a gente gostava muito, que era o Blade Runner 2049, que era a continuação de um filme que a gente era fã. 
E daí eu aceitei, né? A gente foi nesse dia. E quando eu cheguei, a gente ia se encontrar lá no cinema. Tinha bastante gente no dia, porque era estreia, né? E eu tava esperando e ela já tava um pouco atrasada, eu tinha percebido isso. Que eu tinha chego lá e ela não tava ainda. E eu mandei mensagem, perguntei onde ela tava, ela disse que ia vir ainda. E eu esperei mais um pouco e ela não chegou, eu mandei outra mensagem depois de um tempo. Ela não respondeu e se passaram quatro horas e eu tava esperando lá. O filme já tinha acabado há muito tempo. E eu tava sentado lá no banco, eu vi todas as pessoas entrando, só eu que fiquei lá fora. E eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu realmente pude experienciar um momento de solidão, assim, significativo. Porque não é solidão de você estar sozinho, mas de você ter alguém e sentir a ausência de alguém no momento em que você não esperava. E todas as, vezes, todas as vezes que eu me sinto sozinho é o mesmo sentimento que eu senti naquele dia. E todas as vezes que eu tô sozinho em alguma multidão é exatamente mesmo, a mesma sensação. E acho que toda vez que penso em memória afetiva, acho que essa foi a que mais me marcou até hoje. Aí eu queria que todo mundo pudesse ver as caras de surpresa, de choque na hora que ele falou o tempo de espera. Meu Deus, e aí? Depois vocês não conversaram mais? Ela não justificou? Ah, então, depois ela respondeu, disse que só não tinha dado pra ir, só que no, no momento eu não, eu não sabia o porquê. E foi, foi meio estranho. Eu me senti estranho. Eu imagino, né? Deve ter sido uma frustração. A primeira Sim. vez que você conecta com uma pessoa dessa maneira, né? Sim, sente que você pertence a ela, né? Tem esse sentimento de pertença no relacionamento e ela Rompe. dá um puta bolo em você no dia do seu aniversário. É, é. Ô, querida, onde tá? Eu vou aí, eu vou quebrar Se bem que nesse dia específico não, não foi nada demais, porque a gente não, não brigou nem nada. Ela explicou depois, eu ah. entendi. Só que o sentimento daquele momento uhum. é uma coisa que eu sinto até hoje e é o mesmo, assim. Dá pra, dá pra é, remete aquele momento e dá pra identificar que é aquele sentimento. Uhum. É, então, a respeito disso, né? Uhum. Eu não ia contar, né? Mas... <risos> o ano é 2016. <risos> o ano é 2016, eu conheço uma menina e a gente começou a conversar e tal. E logo de cara a gente se identificou muito um com o outro. E ela morava bem perto da minha casa, então era bem provável da gente se ver, tipo, todo dia. E foi o que começou a acontecer, a gente começou a se ver todos os dias e tal. E daí, passado um tempo, ela veio e falou que gostava de mim. Eu falei, mano, vou ter que namorar com ela, tá ligado? Só que, meu, eu era, tipo, querendo ou não, tava ali com meus 14 pra 15 anos. Ou 15, não lembro certo. Mas, é, querendo ou não, a minha maturidade ainda era bem baixa, assim, sabe? É, e daí eu não, não sabia direito, né, lidar com as coisas. Mas, enfim, fui indo assim, e daí a gente foi se conhecendo mais, acabei conhecendo os pais dela e tal. E daí comecei a curtir muito ela e a gente começou a se gostar. Daí ela conheceu meus pais e tal. E daí depois de um tempo eu, meu, me decidi que eu ia pedir ela em namoro, né? Falei, pô, vou pedir ela em namoro e vai ser agora. Vou dar uma aliança pra ela e vai ser da hora. Só que daí o que aconteceu? É, eu nessa pressa de querer enfiar logo a aliança no da menina, fui lá, já comprei e daí queria dar logo. Só que ela tinha que fazer uma viagem. Ela ia pra Curitiba. Daí foi assim, ela foi 
Ela falou, olha, eu vou pra Curitiba e tal, é uma semana, uma semana e meia que eu vou ficar e tal. E daí eu volto, e daí a gente, tipo, a gente, eu moro aqui, meu, relaxa, a gente vai ficar junto. Eu fiquei, meu, não, fica aqui com medo. Porque eu já tava com a aliança, entendeu? Tudo comprar e tal pra, pra, pra dar pra ela. Nisso daí já fazia uns oito uns ou nove meses já que a gente tava, né, se gostando e tal. E daí ela foi pra Curitiba e a gente ficou se conversando e tal. E, meu, com o... nossa, passou uma semana, assim, como se fosse, meu, sete horas, assim, pra mim. Foi bem rápido, assim, de tão ansioso que eu tava pra ela voltar. E daí, no dia da volta, meu, eu tava explodindo. Eu falei, eu vou lá esperar ela agora, entendeu? Che... A hora que ela chegar, eu já vou dar aliança pra ela. E daí ela falou, meu bem, ó, tô saindo daqui agora, não sei o que, daqui a pouco a gente vai se ver. Eu falei, mano, suave. Vou eu lá pra porta da casa dela. Fiquei lá sentado, esperando. Me identifiquei aqui com o meu amigo Isaac, que não só quatro horas, eu fiquei seis ou sete horas esperando ela, e ela não chegou. Falei, mano, sei lá, engarrafamento no trânsito, não sei o que ela... Fui pra casa. No outro dia de manhã, a avó dela me liga. Ai, mano. A avó dela me liga e me conta que eles bateram o carro na estrada e ela faleceu, velho. Mentira. Mentira. Faleceu. E, tipo assim, é, tava ela, o pai e a mãe, e ela foi a única que faleceu, mano. Vocês acreditam? Nossa, como assim? O carro bateu, tipo, bem no, do lado dela. Tipo, o cara tava bêbado e o cara bateu nela ali perto de Tamarana. E daí... Mano, nossa, caiu meu chão, assim, sabe? Eu fiquei muito mal. Tanto é que tinha, assim, alguns transtornos que eu carrego até hoje, tipo, de ansiedade, algumas coisas de depressão, eu adquiri nessa fase. Que, meu, foi bem na minha formação, né? Como eu falei, tipo, uhum. na minha maturidade. Eu tava começando a, a conhecer as coisas e tava começando a, né, a descobrir coisas novas e tal. É, realmente, formando a, a cabeça, né? E daí, nossa, caiu essa bomba, assim, de Hiroshima na Gazaki, na minha cabeça, <risos> blow. E, meu, foi muito difícil pra mim, foi muito difícil pra mim. E mesmo, e mesmo meus pais sabendo que eu gostava dela, meus pais, tipo, não entendiam, assim, sabe? Que eu queria mesmo uma coisa séria com ela. Então eu fiquei muito mal, só que eles acharam que eu, tipo, ah, tava triste e tal, mas que eu ia ficar bem logo, logo, então, tipo, eles não deram muita atenção, sabe? E real, eu fiquei muito mal por muito tempo, tanto é que eu só fui me envolver de novo com outra guria, tipo, um ano e meio depois pra lá, assim, e foi muito difícil pra mim, mas, tipo assim, até hoje, assim, eu mantenho contato com a, com a família dela, é, eles não moram mais aqui, mas eu mantenho contato com a família dela, ela tem, ela tinha uma irmãzinha recém-nascida, né, e agora a irmã dela já tá grande, então, e a hora que eu olho pra irmã dela, eu lembro dela na hora, porque ela é bem parecida com a irmã, sabe? E eu fico bem feliz, assim, de, né, pelo menos saber que ela, tem a, que ela teve a irmãzinha, né, que pelo menos a mãe dela não vai ficar sozinha agora. Mas a hora que o Isaac falou das quatro horas, eu falei, mano, e eu que vou esperar eternamente, tá ligado? <risos> <risos> tipo assim, hoje em dia eu consigo lidar muito melhor com essa situação, né, tipo... Como vocês podem ver, eu consigo até falar de um jeito mais contraído. Mas na época, mano, falava o nome da guria e eu já tava <risos> chorando já, tá ligado? Mas, sei lá, já que é sobre memória, vamos contar, né? <risos> 
Nossa, várias cenas de filme aqui nesse podcast <risos> hoje, né? Poxa, eu tinha, eu tinha pensado, não, vou escolher uma, uma coisa mais de boa, assim, uma coisa não tão bem. E vem uma história dessa, né? <risos> Agora eu tô curiosa pra saber a história da Júlia. Olá, Júlia! Ai, eu vou voltar, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia. É, quero agradecer também o convite de poder participar do podcast. Agradecer ao pessoal do Cosmopop que, que me chamou. E, bom, vim aqui contar sobre uma memória que eu tenho. É, eu sempre fui uma criança muito privilegiada, assim. É, meus pais eram presentes, eu tinha dois irmãos bem mais velhos que cuidavam muito de mim. Eu sempre fui uma criança muito amada também. E meu irmão teve filho muito cedo, então eu acabei sendo tia muito cedo. Eu, fui, eu tive meu sobrinho quando eu tinha um ano e três meses. E a gente cresceu junto. Era não te quero, mas não te largo também, sabe? Sabe, meu sobrinho uma vez tocou, meu nariz sangrou assim. E eu não saía do lado dele. É, e quando a gente tinha uns quatro, cinco aninhos, minha irmã, eu acho que ela dava aula na especialização da UEL. E toda vez que ela ia assim... A gente ia junto com ela e a gente ficava escorregando nos barrancos que tinha lá. Na minha cabeça, os barrancos eram gigantes, assim, né? Porque eu acho que eu era muito pequena. Mas hoje eu vou lá e eu não encontro nenhum barranco gigante, sabe? Eu acho que é só a noção de espaço que eu tinha quando eu era bem mais pequenininha. E... É... Essas... Essa memória que eu tenho... É muito ligada com a sensação de pertencimento que eu tenho com a UEL. Porque sempre que eu vou lá, eu fico mais tranquila, mais calma, eu me sinto bem. Então, eu acho que essa, são essas memórias né, que eu tenho com o meu sobrinho, com a minha irmã, que fazem eu ter esse sentimento naquele lugar. Muito legal. <risos> me estímulo para entrar na faculdade. <risos> Eu tinha uma, uma outra história mais normal, assim, pra contar. Porque aquela que eu contei passou uma visão meio pessimista, assim, sobre relacionamentos, mas é, trazendo mais pra um lado mais positivo, tem... já Isso foi em outro momento, né? É, a gente já tinha terminado, tá? A menina que me deixou esperando. Mas depois de muito tempo eu conheci uma outra garota também, que a gente tinha... Toda vez que a gente saía, a gente tinha um costume de ir para bibliotecas ou sebos e a gente escolhia livros aleatórios de poesia e escolhia alguma aleatória e recitava um para o outro. E eu lembro que uma vez a gente foi para a biblioteca municipal e ela encontrou um livro do Vinícius de Moraes e recitou um poema para mim que era o Ausência, do Vinícius de Moraes. Não. E toda vez que eu ouço esse poema, me lembra desses momentos que a gente tinha que eram muito únicos, assim, foi coisas que eu nunca passei com nenhuma outra pessoa e sentimentos que eu nunca tive, e toda vez que eu vejo alguma coisa sobre o início de Moraes, ou esse poema em si, eu lembro desse momento, que foi muito especial para mim. A partir de hoje só namora se for assim, tá, gente? Não aceito menos que não, isso agora. Só um detalhe, a gente não namorou, ela começou a namorar com outro cara depois. Enquanto, a gente, enquanto eu gostava dela ainda. Mano, metro, vou fazer isso. Tipo, ah, vamos dar um rolê. Não, a gente vai lá pro cima. A gente vai lá O <risos> que você vai fazer lá? Relaxa. Depois. Sai curtindo. Você vai ver. Você vai se sentir amada. Ah, eu vou contar.
contar a minha história agora. A minha história, eu percebi que ela tem um pedaço da história de cada um de vocês. Do, do Isaac, da questão é, de relacionamento, né? Que ele contou duas histórias. Um, da Elo, a questão de guardar é, uns, alguns objetos com a gente. Um, da Júlia, do lugar, os lugares... Ah, do Gabriel, a questão de família. E do Natan, a, a questão de perca, de perder alguém. Né? É, eu, eu sou de São Paulo, nasci lá, morei lá e eu morava no interior, assim. Era uma cidade pequena, mas a minha avó e meu avô, eles moravam mais longe ainda. Bem mais. Era num sítio no meio do nada, absolutamente nada. Vocês, é, toda vez que eu ia lá, eu só escutava som de trator, passarinho, e era isso. Inclusive, é, uma das coisas que eu mais lembro da minha infância é isso, os finais de semana que eu ia passar lá, e era, era sempre a mesma rotina. A gente acordava de manhã, minha avó já estava de pé, eu lembro que eu dormia na sala, então quando eu acordava, a primeira coisa que eu vi era ela fazendo café. Então eu lembro do cheiro que a casa tinha, eu lembro do cheiro do café fazendo, quando abria a janela, eu lembro do cheiro da, de horta que vinha. Ah, aí meu avô às vezes ia buscar pão, às vezes não. Depois a gente ficava lendo revista de jardinagem que ele amava. E aí no final da tarde a gente ia passear com os cachorros deles. E, enfim, era isso. Era um... De noite, quando a gente assistia TV, a minha avó ela fazia... Ela pegava um monte de bala, falava pra eu esconder um pouco e não deixar o pessoal ver que eu tava comendo mais do que eu devia. E, e enfim... É... Lembrar da minha avó me, sempre me remete a esse tipo de coisa, né? E quando esse tipo de coisa acontece, eu lembro dela. E eu era bem pequena quando isso tudo acontecia, né? Foi durante a minha infância toda, foi assim. E a minha avó, ela foi... Ela fumou, ela fumante desde muito cedo, né? Começou a fumar muito nova, muito mesmo. Então, antes, quando a minha mãe ficou grávida é, de mim, ela não... Ela já estava numa fase, assim, que ela ela estava à beira da morte ali, né? E o médico falou para ela que se ela quisesse é, conhecer o neto dela, ela tinha que parar de fumar. E, assim, a vida toda as pessoas que ela amava pediam para ela parar né de fumar. Os filhos, o esposo, enfim, toda a família, amigos, e ela nunca parou. E daí, quando o médico deu essa notícia para ela, ela nunca mais colocou um cigarro na boca dela. Que né? E aí, só que assim, isso não quis dizer que os problemas pulmonares dela sumiram, né? Então, durante a infância toda, é... ela teve muita complicação e tal. E aí, quando eu, eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu devia ter uns 11, 12, por aí mais ou menos. Ela foi internada, né? Numa primeira vez e já foi um susto, porque foi uma crise, assim, muito forte. Ela saiu, todo mundo ficou aliviado, só que questão de poucos dias depois foi de novo. E aí, ela ficou internada é, e daí os médicos alertaram, né? Era uma era a última, das últimas vezes que a gente ia conseguir conversar com ela e tal. E um dos meus maiores arrependimentos na vida, na verdade, é nunca ter falado para ela antes numa outra situação, tudo isso que ela significava para mim, sabe, em questão de memória, é... o tanto que eu amava ela também, né, eu lembro que a única vez que eu falei que eu amava ela, de fato, assim, foi no hospital, a única, e 
ela sempre me escrevia, né, cartas e tal, que eu tenho guardadas até hoje comigo. Então, eu sempre lembro, eu sempre tô relendo, né, essas cartas e o que eu mais aprendi, na verdade, com essa história toda é o fato da gente precisar falar mais com as pessoas, né? Deixar mais claro o que a gente sente por elas e o quanto elas são importantes pra gente nunca deixar pra última hora. Porque às vezes de fato é, né? A última chance que a gente tem. E, e é isso, gente. Valorizar mais as pessoas né? que estão com a gente, que a gente ama e deixar isso muito bem claro pra gente não se arrepender depois. Essa é a minha história. Você falou isso daí, eu lembrei de um dia que eu tava voltando do meu treino. E eu fui passar aqui no calçadão de Londrina. E tinha uma velhinha sentada na frente da Riachuelo. E, mano, eu, tipo assim, faria muito sentido eu só olhar pra ela ali e passar. Porque eu tava com pressa, precisava ir embora, tava cansado, tava voltando do meu treino. Mas eu falei, mano, você sentava pra conversar com essa, com essa velhinha, sabe? E eu sentei pra conversar com ela. E daí eu... Eu sentei assim, ela ficou me olhando assim meio estranho, né? Ela achou que, sei lá, eu ia, sei lá, brigar com ela, alguma coisa. E ela ficou me olhando assim muito estranho. E eu só sentei assim do lado dela. E ela falou, o que você quer? <risos> eu falei, vou conversar com você. E aí, como é que você tá? Daí ela ficou me olhando assim, tipo, eu acho que ela não entendeu, sabe? Daí ela ficou me olhando assim um tempo. E eu falei, como que a senhora tá? Tá tudo bem? Daí ela ficou me olhando... Daqui a pouco percebi esse colinho dela encheu de lágrimas, assim. Ela começou a chorar e falou, por que, que a senhora tá chorando? Ela falou, porque em 10 anos que eu tô morando na rua, ninguém senta pra conversar comigo. Sempre eu que tive que ir atrás das pessoas. Então, na hora que você falou isso aí, né, da gente prestar atenção, de conversar com as pessoas. Tipo assim, eu ter sentado ali com ela pra conversar, mudou a, a semana dela, mudou o dia dela. Às vezes uma palavra que você fala, uma palavra de afirmação, né? Às vezes, né, um eu te amo, que você fala, sei lá... Pra, pra sua mãe, pro seu pai, sei lá, pra um amigo seu, pra um irmão, às vezes pra uma pessoa que você sabe que tá triste, né? Às vezes um, um gesto, um abraço, não sei, pode, sei lá, mudar o dia da pessoa, pode mudar o destino dela, sabe? E foi exatamente isso, eu falei pra essa mulher, eu falei, a senhora é uma pessoa, eu, eu enxergo a senhora. Ela falou, nossa, às vezes parece que as pessoas não me enxergam, às vezes parece que eu sou invisível, não sei o que, eu falei, não, você é um ser humano. Você tem coração também, eu entendo isso, eu que conversei com ela. E ela ficou tão feliz, assim, ela falou, olha, pra mim foi melhor você ter sentado aqui pra conversar comigo do que você dar um dinheiro pra me comer. Então, sabe, às vezes é o valor, o valor sentimental que tem na atitude, né? E daí eu dei ainda o dinheiro pra ela comer e ela ficou mais feliz. <risos> Mas foi muito massa que você contou hoje, achei da hora. Nossa, que, que podcastzão, hein, mano? Vai ficar muito bom isso. Bom, então o nosso podcast foi esse. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Por terem vindo aqui, disponibilizado o tempo e contar essas histórias. Eu acredito que acrescentou muito na vida de todo mundo que a gente aprendeu aqui hoje. Bom, estendendo um pouco a conversa que tivemos e levando em consideração a última fala que foi a da Giovana sobre valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui, é... Cada pessoa, o próprio termo indivíduo representa que as pessoas são individuais. Cada um tem as suas características e seus modos de ser. Há pessoas que, para se sentir, para se sentir importantes, precisam ouvir que são importantes. 
enquanto que outras pessoas precisam, que, precisam ver que as suas atitudes estão é, dando bom, bons frutos para se sentirem importantes. Ou seja, não tem como, não há possibilidade de agradarmos a todos, pois deveríamos conhecer todos para agradar a todos. Portanto, é, considerando que dentro da, da maioria as pessoas possuem fa uma família, pessoas com quem conversar, é, no caso, como fez o, o Natan, a mulher não tinha com quem conversar e ele teve a iniciativa de, de conversar com ela, é, para que as pessoas possam se conhecer mais, para que as pessoas possam saber como lidar e como agradar as outras pessoas. Pois de sofrimento, de angústia, de frustração, já basta o que o mundo como um todo proporciona. Justamente, eu acho que por falta de empatia e falta de conversa com, entre as pessoas. Né? O, próprio, o próprio sistema, o próprio mundo, proporciona que pessoas se sintam maiores que outras por, por questões financeiras, por questões de cargos, etc., e é isso, pessoal. Então, mais uma vez, obrigada é, pela consideração final e por toda a participação no podcast. É, você ouvinte, siga a gente lá no Instagram, é, Cosmopop Underline. A gente está sempre publicando o, o nosso processo de criação e os dos eventos que a gente participa. É, e é isso. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, galera. Tchau, tchau. tchau.